예수를 빛나는 사람들 참빛기 오신 모든 분들을 진심으로 환영합니다 혹시 처음 오신 분들이 계시다면 주님의 이름으로 환영합니다 교회를 처음 오신 분이 계시거나 생전 처음 예배라는 곳으로 오신 분이 혹 계시다면 여러분도 주님의 이름으로 환영합니다 오늘 저는 몰타도 괜찮습니다라는 제목으로 하나님 말씀을 전하려고 하는데요 잘 보셔야 됩니다 몰타도 괜찮습니다라고 제목을 했는데 어떤 분이 잘못 보시고 몰라도 괜찮습니다 이렇게 보시는 경우가 있습니다 우리 양옆을 바라보면서 몰타도 괜찮습니다 한번 우리 인사하는 시간 갖겠습니다 방금 보신 동영상은 사도행전 전체를 2분의 축소해서 본 것입니다 내용을 우리가 작년부터 사도행전을 보고 있었는데요 작년 가을에는 1장부터 12장을 보았고요 올 가을에는 13장부터 28장까지 보았습니다 어떻게 하면 2000년 전에 있었던 처음 시작했던 주님의 교회 그 모습을 통해 우리가 건강한 교회를 만들 수 있을까 같이 고민하자라는 취지로 시작이 되었습니다 드디어 오늘이 이제 마지막 날이 되었습니다 오늘 28장을 다루게 되는데요 지난 13주 동안에 여러분 같이 우리가 이 말씀을 보았는데 아마 매주 빠지지 않고 들으신 분들은 전반적으로 무슨 이 설교 시리즈가 어떤 내용을 갖는지를 기억할 수 있을 겁니다 그러나 혹다 잊어버리신 분들을 위해 아니면 오늘 처음 오신 분들을 위해 제가 3분 썸머리를 해드리도록 하겠습니다. 어, 챕터 1, 어, 챕터 우리 13장을 처음 봤는데 그게 우리가 파트 1이었죠. 그래서 9월 첫째 주에 우리는 말씀을 선포하십시오라는 제목을 가지고 삶을 변화시키는 능력은 말씀 선포 있다라는 걸 보았습니다. 여러분 기억하시죠? 우리가 말씀을 선포할 때내 입술을 통해 하나님 말씀을 선포할 때 삶의 변화가 시작된다는 것을 보았습니다. 두 번째 주는 주님께 맡기십시오라는 제목으로 그리스도인들이 환란을 대하는 방법은 내 길을 아시는 주님께 다 맡기는 것이다라는 것을 보았습니다. 세 번째 주는요 그들을 괴롭히지 마십시오 주님께로 돌아오는 이방인들 믿지 않는 사람들이 기어오는 것을 괴롭히지 말자라는 걸 보았습니다 그래서 껄렁한 사람이 없는 교회는 썰렁한 사람들이 모이는 교회가 된다라는 것입니다 그러니까 껄렁한 사람들이 많이 올수 있는 그런 교회가 되자 믿지 않는 사람들이 기꺼이 올수 있는 교회 그게 이제 저희의 미션이죠 그런 교회가 되자라는 것을 보았습니다 네 번째 금요일날 제가 설교를 했었는데요 지진이 날 때까지 찬양합시다라는 제목이었습니다 우리가 기도하면 땅이 흔들리고 우리가 찬양하면 문이 열린다라는 그 말씀을 가지고 우리가 같이 하나님 말씀을 보았습니다. 그 다음 주는 우상에게 분노합시다라는 제목으로 내 기분을 상하게 하는 사람에게 화를 내지 말고 내 신앙을 상하게 하는 우상들에게 진노하자. 그러니까 우리가 화를 내야 하는 대상을 올바로 선택하자라는 것을 보았습니다. 그리고 그 다음 주는 아마 이번 설교시를 통해서 제일 기억하기 쉬운 말씀이었을 겁니다. 포기하지 마십시오. Don't ever give up. 하나님은 늘 사람들을 통해 우리와 함께 하시기 때문에 Don't ever give up, 줄, 줄인말로 대구, 대구를 꼭 기억하자 이런 말씀을 나누었습니다 대구만 하기 아까워서 제가 부산, 마산까지 좀 말을 만들어보려고 했는데 결국 포기했습니다 그래서 이번 설교 시리즈는 그냥 대구에서 멈추고 다음 설교 시리즈 때 한번 제가 마산이나 부산을 한번 연구해 보도록 하겠습니다 무슨 얘기인지 잘 모르시는 분이 계시면 이날 설교를 가서 들으시면 됩니다 일곱 번째 주는요 안아주십시오라는 제목으로 주일날 빵을 때려 모인 교인들은 하나님이 책임지고 살려주신다 우리 그 유두고 청년의 모습을 보았죠 잠이 들어서 떨어져 죽게 된그 청년을 바울이 안아주었을 때 하나님이 살려주신 것을 우리가 보았습니다 그 다음 주는 나눠주십시오라는 제목으로 말씀을 전했습니다 그리스도인은 주는 것이 받는 것보다 더큰 복을 믿는 사람들이다 우리가 베풀며 살자라는 것을 보았습니다 그 다음에 우리 이용미 목사님이 금요일날 선택하십시오라는 제목으로 말씀을 선포했는데요. 하나님 방식을 선택하는 이들은 하나님이 
반드시 책임져준다. 그러니까 하나님 방식을 선택하는 게 굉장히 중요하다는 것을 보았습니다. 그 다음 주는 우리 예수님의 이야기 속으로 들어오십시오라는 제목으로 하나님 나라의 그 귀한 구원 이야기가 내가 생각하는 그 이방인이라는 단어 때문에 멈추게 해서는 안 된다라는 걸 보았죠. 어, 유대인들이 서도발이 와 간증을 하다가 내가 이방인에게 복음을 전하기 위해서 이곳에 있습니다라고 하자 그, 그 단어 때문에 갑자기 바울을 죽이려고 했죠. 그래서 예수님 이야기가 방해꾼이 되지 않도록 우리가 조심해야 된다라는 것을 보았습니다. 그 다음 주는 용기를 내십시오. 어, 그 이유는 주님 주신 사명이 남아있는 한 우리는 쓰러지지 않기 때문입니다. 라는 것을 보았습니다. 그리고 지난주는 어, 두주 전에는요. 로마로 갑시다 라는 제목을 통해서 우리도 우리의 로마, 마지막 사명의 사역지인 그 로마로 가야 된다라는 것을 보았죠. 주님 주신 사명은 죽음보다 강하기 때문에 마지막 사명이 다하는 그 로마까지 우리가 전진해 나가자라는 것을 보았습니다. 그리고 지난주에는 온가족 추수감사회배를 통해서 이 폭풍 속에서 감사하십시오 라는 제목으로 폭풍 속에도 하나님께 감사하고 더 나아가서는 폭풍 속이니까 하나님께 감사하자는 것을 보았습니다 왜냐하면 그 폭풍 속에서 있을 때 하나님의 보호하심을 가장 강력하게 경험할 수 있기 때문입니다 여러분 기억하시죠? 그래서 머리카락 하나도 하나님의 허락 없이는 떨어지지 않을 것이다 라는 것을 보았습니다 이렇게 설교했더니 그날 온가족 예배에 있었던 한 초등학생 남자애가 예배 끝나고 제가 제 사무실을 가는데 저를 불러세우더니 자기 머리카락 떨어졌다고 어떡할 거냐고 이렇게 따지더라고요 그래서 제가 그랬습니다 지금 네가 폭풍 속을 걷고 있느냐 그랬더니 아니래요 그래서 떨어진 거야 <웃음> 폭풍 속을 지나갈 때는 하나님이 보호해 주실 거야 이렇게 얘기했던 기억이 있습니다 오늘은 챕터 어, 마지막 28을 볼 건데요 어, 이 제목은 몰타도 괜찮습니다 Enjoy your Malta라는 제목으로 하나님 말씀을 선포하도록 하겠습니다 하나님 말씀을 이방인에게 선포하기 위해 사도로 부름받은 바울 여러 가지 일을 많이 겪었죠 안디옥 교회에서 파송을 받아서 소아시아 지역 터키 지방에서 하나님 말씀을 전하게 됩니다 그런데 전할 때마다 유대인들의 방해가 굉장히 심했습니다 계속 핍박하고 돌도 던지고 감옥에 갇히기도 하고 여러 가지 우회곡절을 통해서 바울은 굉장히 고생을 했는데 결국 복음을 증거하고 많은 사람들이 믿기 시작하고 성령의 역사심을 통해 교회들이 더 왕성하게 커지게 됩니다 그래서 예루살렘으로 돌아온 바울이 마지막으로 이제 복음을 증거하고 체포가 됐는데요 이 바울이 로마에서 복음을 증거해야 된다는 사명을 받고는 로마 황제에게 자신의 케이스를 상소하게 되죠 그래서 바울이 배를 타고 로마로 가는 가운데 폭풍을 만나게 되고 그 폭풍 때문에 배가 완전히 파손돼서 죽게 되었습니다 근데 그때 바울이 사명이 남아있었기 때문에 로마로 가야 되기 때문에 하나님이 자신을 지켜줄 거라는 믿음과 함께 바울뿐만 아니라 주위에 있는 나머지 사람들도 하나님이 다 구해주시게 됩니다 그래서 오늘 말씀을 보면 그 배는 침몰하게 됐지만 기적적으로 사람들은 살아나게 되는데 그 살아나는 섬, 다다른 섬이 생각지 못했던 이 몰타 섬이라는 곳이었습니다 그러니까 정말 파란만장한 삶을 살았던 사람이 바울입니다 이 파란만장이라는 단어를 제가 쓴 다음에 갑자기 파란만장이라는 단어가 어떤 한자인가를 생각하고 궁금해하기 시작했습니다 그래서 찾아보니까 이런 한자를 씁니다 제가 가지고 있는 콤플렉스 중에 하나가 저는 중학교 1학년 때 이민을 왔기 때문에 한자를 잘 모른다는 것입니다 그래서 웬만하면 한자를 저는 잘 모르는데 사용하는 걸 좋아합니다 이 파란만장 사자성어를 보면 이 뜻이 뭔가를 찾아보았더니 파도 높이가 만장이라는 뜻으로 사람의 생활이나 일의 진행이 여러 가지 곡절과 시련이 많고 변화가 심함을 나타낼 때 사용하는 단어라고 합니다 
그러니까 이한 장이라는 것은 이제 길이를 뜻하는데 3m 정도 된다 그래요. 뭐 3m면 엄청나게 큰 거죠. 근데 이 만장, 그러니까 3m씩 만장이니까 30km죠. 30km의 높은 파도가 다가온다라는 좀 과장된 표현이긴 하지만 그만큼 굉장한 그 우회곡절 또 시련을 겪었다라는 표현을 하는 사자성어입니다. 파란만장. 바울은 그런 파란만장한 삶을 살았고요. 아마 오늘 여기 오신 분들 중에 그런 파란만장한 삶을 사신 분들이 계실 겁니다. 인생이 호락호락하지 않아서 여러 가지 어려운 일들 때문에 고통 가운데, 고난 가운데 뭐이 중에서는 6.25 전쟁을 겪으신 분들도 있으실 거고요. 또뭐 일제시대 때도 아마 살아셨던 태어나셨던 분이 계실 겁니다. 여러 가지 어려운 한국의 격동사를 다 지내고 이민 고생고생하고 이 자리까지 오신 분들이 계실 겁니다. 그런 파란만장한 삶을 사셨거나 아니면 지금 그런 삶을 살고 있는 분들이 계시다면 여러분 아무리 높은 파도라 할지라도 그 파도 속에 여러분과 함께 하시는 그 하나님의 위로하심과 하나님의 놀라운 은혜가 여러분에게 임하시기를 기도드립니다. 하나님은 우리를 사랑하사 끝까지 보호해 주시고 우리와 함께 하시는 분이십니다. 그 믿음의 고백이 오늘 여러분의 고백이 되셨으면 좋겠습니다. 복음을 위해 파란만장한 삶을 살았던 바울은 로마로 가는 길에 뜻하지 않게 이 몰타 섬에 갇히게 됩니다. 예상치 못했던 섬으로 가게 되죠. 그래서 1절에 같이 있었던 누가는 이렇게 기록해 두었습니다. 우리가 안전하게 목숨을 구한 뒤에야 비로소 그것이 몰타 섬이라는 것을 알았다. 지도를 보면요. 이 몰타 섬의 위치가 참 재미있습니다. 바울의 인생을 참 보여주는 그런 위치에 있습니다. 왜 그런가 하면요. 바울은요. 어디서 태어났죠? 다소라는 곳에서 태어나고 예루살렘에서 성장했습니다. 교육받았습니다. 그래서 지도를 보면 어, 이게 이제 메디테리안 시가 있고요. 밑에는 아프리카, 이집트가 있고 위에는 이제 유럽이죠. 이탈리아가 여기 있습니다. 예루살렘이 여기 있고 다소는 여기 있습니다. 그러니까 바울은 다소에서 태어나서 이쪽 지역, 중동 지역에서 주로 생활을 하다가 어, 바울로 이방인의 사울로 콜링을 받은 뒤에는 주로 이 소아시아랑 이, 이 아테네 지역에서 사역을 하게 됩니다. 그러니까 평생 이 지역에서 돌고 돌고 이 화살표를 보면 이제 바울이 선교를 갔던 그 모양인데요. 여기에 있다가 마지막 사역지인 로마로 가는 길, 로마는 이제 여기에 있습니다. 그 가는 길에 약간 옆길을 세서 말타라는 곳에 몰타섬이 이제 이쪽에 있습니다. 그러니까 인생에서 마지막 가는 로마에 약간 빗겨난 몰타섬이라는 곳으로 가 있는 것입니다. 우리도 인생을 살다 보면요. 하나님이 전혀 예상치 못한 곳으로 우리를 인도할 때가 있습니다. 우리는 분명히 이쪽으로 가야 되는데 약간 옆으로 꺾어져서 예상치 못한 곳으로 가야 할 때가 있습니다. 내가 계획하지 않은 곳, 내 계산에 들어가 있지 않은 상황들이 우리를 당황하게 만들 때가 많이 있습니다. 우리 인생에서도 옳타섬이 존재합니다. 특히 다른 사람의 실수로 인해 내 뜻대로가 아니라 어떤 사람 때문에 폭풍을 만나고 그 폭풍 때문에 불시착하게 된 옳타섬은 누구나 한 번쯤은 가게 될 때가 있습니다. 아마 어떤 분들한테 이 미국이란 곳이 그런 몰타섬인지도 모르겠습니다. 어떻게 살다 보니 남편 때문에, 아내 때문에 전혀 계획해제 없었던 이 미국까지 오신 분들도 계실 겁니다. 또 하는 일이 잘못되거나 어떤 실수로 인해 원하지 않은 곳으로 가셨던 그런 경험도 분명히 있을 것입니다. 어떻게 보면 굳이 필요 없는 곳, 꼭 들리지 않아도 되는 곳, 예상치 못했던 장소, 특히 바울은 바울 선교 계획에 없었던 그 장소가 이 몰타 섬이라는 것입니다. 그런데 바울은 그곳에서도 그리스의 제자로서의 최선의 모습을 다하는 것을 보여준다. 그게 뭐냐면 복음을 증거하고 하나님 나라의 백성답게 사는 것이었습니다. 여러분 가운데서도 혹시 전혀 예상치 못한 
어떤 그런 몰타섬에 머물게 되셨다면 여러분 우리가 이 몰타섬에서 할수 있는 가장 그리스도다운 일은 나에게 맡겨진 일을 꾸준히 최선을 다해 신실하게 하는 것입니다 지금 나에게 주어진 그 일을 최선을 다한다면 그 장소가 몰타섬이든 로마든 그 어디든 상관없이 하나님이 그 일을 통해 우리를 인도해 주실 것입니다 로마로 가는 길에 잘못해서 몰타섬에 왔다 해도 바울은 그곳에서도 복음 전도자로서의 사명을 다합니다 로마든 몰타섬이든 우리는 우리에게 주어진 그 자리에서 최선을 다해야 합니다 그럴 때 우리는 왜 하나님이 굳이 방향을 틀어서 몰타섬으로 인도했는지를 우리가 알수 있습니다 하나님이 인도하셨다는 것을 알 수만 있다면 내 계획에 없었던 몰타섬도 괜찮습니다 몰타섬도 괜찮습니다 즐길 수 있습니다 하나님이 인도하셨다면 안심해도 됩니다 왜냐하면 하나님이 인도하셨다면 하나님이 책임져 주실 것이기 때문입니다 피할 수 없으면 즐기라라는 말이 있죠 이것은 매우 성경적인 말이라고 저는 생각합니다 매우 그리스도인적인 말입니다 그리스도인들이야말로 피할 수 없는 몰타를 즐길 수 있는 사람들이 되어야 할 것입니다 왜냐하면 하나님이 인도하심이 확실하다면 그 몰타섬에는 또 다른 하나님의 역사하심이 기다리고 있기 때문입니다 시간과 공간의 제약을 받는 우리 인간들은요 우리 의지대로 되는 일보다 의지 밖에, 기대 밖에, 계획 밖에 되는 일이 너무나 많이 있습니다 반대로 가는 길이 있습니다 몰타의 시간은 분명히 옵니다 그래서 여러분 그 몰타에서의 시간을 의미 없이 그냥 흘려보내지 마시고 기대하며 하나님의 역사심을 하 기다려야 할 것입니다 우리가 중요한 것은 현재의 모습입니다 하나님 주시는 행복은 항상 현재에 있습니다 피할 수 없는 불편한 현재 시간과 현실 상황에서 어떤 불평과 불만으로 가득 채우는 것보다는 하나님의 주권 아래 있다는 사실을 받아들이면 그 몰타에서도 어떻게 우리가 그 인생을 풀어갈 수 있을지를 기대할 수 있는 것입니다 지금 몰타섬에 여러분 계신다면 기대하시기 바랍니다 하나님이 여러분을 폭풍에서 살리셨다면 몰타섬에서도 살리실 것입니다 바울은 그런 믿음이 있었던 사람입니다 뜻밖의 폭풍이든 뜻밖의 몰타섬이든 바울은 주어진 상황에서 가장 하나님의 백성답게 자녀답게 행동했습니다 그런 바울에게 하나님은 다시 한번 놀라운 기적을 보여주시는데 그 사건이 바로 2절 후반부터 기록되어 있습니다 섬 사람들이 바울과 어, 이 섬으로 온그 사람들을 참잘 대해주었습니다 특별한 친절을 베풀어 주었다라고 되어 있습니다 비가 내린디라 또 날씨가 추워서 어, 이 나뭇가지를 해서 불을 피워주고 여러 가지 음식을 대접했습니다 그런데 어떤 일이 일어나냐면 바울도 그 나뭇가지를 하나를 모아다가 불에 넣은, 넣으려고 도와줬는데 그때 갑자기 독사 한 마리가 튀어나와서 바울 손을 물게 됩니다 이상하게도요 하나님의 역사심이 있는 곳에는 왜 그렇게 독사들이 우글거리는지 모르겠습니다 부흥이 있는 곳에는 항상 방해가 있습니다 하나님 나라의 역사가 가장 강력하게 일어나는 곳에 하나님, 사탄의 방해가 가장 강력하게 일어나기도 합니다 폭풍 속에서 기적적으로 살아나 몰타섬에 왔는데 그렇게 살아난 바울을 독사가 공격해옵니다 몰타서 사람들은 당연히 죽음에서 살아난 난민들을 잘 대해주다가도 바울이 뱀에 물린 모습을 보고는 바울을 이렇게 평가하기 시작합니다 섬 사람들이 그 뱀이 바울의 손에 매달려 있는 것을 보고 이 사람은 틀림없이 살인자이다. 틀림없이 살인자다. 뱀에 물린 것만으로 바울을 틀림없이 살인자라고 결론하는 것은 참으로 한심하고 어리석은 결론입니다. 여러분 사람들이 내리는 결론을 금방 믿지 마시기 바랍니다. 사람들은요 너무나 빨리 생각해 보지도 않고 
자신이 원하는 대로 결론을 내릴 때가 많이 있습니다 너무 쉽게 다른 사람을 판단합니다 너무 쉽게 다른 사람들에게 레이블을 정해버립니다 이 사람은 이런 사람이다 저런 사람은 저런 사람이다 라는 것을 하나만 보고 결정할 때가 많이 있습니다 그러니 여러분 다른 사람들이 여러분을 평가할 때 다른 사람들이 여러분을 위해서 수근수근 거릴 때 전혀 그말 믿지 마시기 바랍니다 특히 구경났다는 식으로 나쁜 말을 할때 험담할 때 믿지 마시기 바랍니다 아니 굽게 말하는 사람들 같은 것을 보아도 삐딱하게 말하는 사람들 나에게 좋지 않은 말을 하는 사람들 좋지 않게 평가하는 사람들 다 쓸모없어요 여러분 귀에 들을 필요도 없습니다 그 사람들이 그렇게 평가하는 것 좋은 일이 아닙니다 특히 어떤 좋지 않은 일이 일어났을 때 글이 마치 그 사람이 뭘 잘못해서 벌을 받은 것처럼 함부로 정죄하는 사람들을 멀리하시기 바랍니다 한 가지 일만 보고 그 사람을 레이블하는 것은 매우 악한 일입니다 바울이 뱀에 물리자마자 사람들은 바울에 대한 대한 결론을 바로 내리죠 분명 뭐가 있는 사람 틀림없이 뭘 잘못했다 틀림없이 살인자다 저동조 교통사고라면 저동조 사업부도면 저동조 병이면 분명히 뭘 잘못했기 때문에 하나님의 벌을 받은 거다라고 사람들이 빠르게 결론을 내립니다 그리고 그 정제에서 그치는 것뿐만이 아니라 그 결론을 내가 가지고 있는 어떤 신학적인 철학적인 이유를 들어서 그 사람을 공격하기 시작합니다 4절을 보면 이렇게 돼 있죠 후반부에 바다에서는 살아나왔지만 정의의 여신이 그를 살려두지 않았다 이 정의의 여신은 그 당시 그리스에서 유행했던 신 중에 하나였습니다 어떻게 바다에서는 살아나왔지만 정의의 여신이 정의의 이름으로 바을 끝까지 찾아가서 죽였다라는 것입니다 아주 미신적인 판단 몰타섬 사람들은 그런 신학이 갖고 있었습니다 근데 여러분 이 사람들이 무식해서 그랬을까요? 정말 미신적인 마인드가 많아서 그렇게 얘기했을까요? 저는 그렇지 않다라고 생각합니다 왜냐하면 이 몰타섬 사람들이 이렇게 하는 거랑 오늘날 우리들이 성급하게 사람들을 판단하고 결정하고 저주하는 거랑 별 다르지 않기 때문입니다 저는 이 몰타섬의 사람들을 이, 이런 모습을 통해 왜 지금 현재 교회에 현대교회에 교인들과 목사들이 보이는지 모르겠습니다 우리들도 정의의 이름으로 내 마음에 들지 않는 사람들을 수도 없이 정제하고 수도 없이 판단하고 수도 없이 레이블을 만들고 있지는 않나 돌아봐야 할 것입니다 우리는 절대로 이 미신적인 정제를 하는 사람들 섣불리 판단하는 사람들이 되어서는 안될 것입니다 특히 정의의 이름으로 내가 원하는 것을 부르짖고 정의의 이름으로 다른 사람들을 정제해서는 안 됩니다 왜냐하면 정의는 하나님 것입니다 심판은 하나님이 하십니다 옳고 그름 선악의 분별은 하나님이 하시는 겁니다 우리는 그저 예수님이 명령하신 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 일그 일에 올인해야지 자꾸만 하나님 자리에 앉아서 다른 사람을 판단하고 심판하러 들면 안될 것입니다 예수님 시키신 일이나 제대로 해야지 왜 하라는 것은 안 하고 하지 말라는 것은 우리가 자꾸 하려고 하는지 우리는 스스로를 돌아봐야 할 것입니다 바울이 정말 정의의 여신이 정의의 이름으로 심판하기 위해 뱀에 물렸을까요? 전혀 그렇지 않죠 바울이 뱀에 물려야 하는 이유가 분명히 있습니다 5절을 보면 바울은 그 뱀을 물렸음에도 불구하고 불 속에 떨어버리고 아무런 해도 입지 않았다라고 기록이 되어 있습니다 이 부분을 읽는데 여러분 떠오르는 장면이 있어야 합니다 마가복음 16장 말씀입니다 마가복음 16장에 이렇게 기록되어 있어요 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 믿으십니까? 
여러분 이 말씀 믿으셔야 합니다 믿는 분들이라면 믿으셔야 해요 믿는 자들에게 이런 표적이 따른다라고 예수님이 선포하신 것을 마가 기록했습니다 그리고 예수님이 말씀하시면 그대로 이루어집니다 예수님이 말씀하신 거기 때문에 우리는 믿어야 할 것입니다 오늘 몰타섬에서 바울은 뱀을 집어올리고 독이 손을 통해 들어왔지만 전혀 해를 입지 않았습니다 믿는 자에게는 이런 표적이 따랐기 때문입니다 여러분의 삶은 지금 어떤 표적이 따르고 있습니까? 여러분의 삶에는 어떤 기적들이 일어나고 있습니까? 여러분의 삶은 지금 하나님이 어떤 기적으로 채우고 계십니까? 말로 설명할 수 없는 하나님의 기적과 이적이 일어나고 있으십니까? 믿는 자들에게는 이런 표적이 따른답니다 올타섬 사람들은 섣부른 판단을 통해 바울을 정죄했습니다 그래서 그 섣부른 판단을 우리가 믿지 말아야 한다는 것을 보았습니다 그런데 그 정반대의 경우도 마찬가지입니다 여러분을 너무 지켜주는 말도 믿지 말아야 할 것입니다 여러분을 정죄하고 판단하는 말도 믿지 말아야 되지만 또 여러분을 너무 지켜주는 그런 아첨하는 사람들의 말도 믿지 말아야 합니다 재밌는 건 뭐냐면요 이 몰타섬 사람들은 갑자기 바울을 정죄했다가 순식간에 바울을 추켜세우는 말을 하게 됩니다 6절을 봅니다 섬 사람들은 그가 살이 부어오르거나 당장 쓰러져 죽으려니 하고 생각하면서 기다립니다 그런데 오랫동안 기다려도 그에게 아무런 이상이 생기지 않자 그들은 생각을 바꾸어서 그를 틀림없는 살인자에서 신으로 여러분 사람들의 생각이요 사람들의 마음이 이렇게 간사합니다 그 상황에 따라서 확확 바뀌는 게 사람들의 마음이에요 여러분 사람들의 마음을 사람들의 반환을 믿으서는 안 돼요 방금 전에는 틀림없이 저주받은 살인자라고 했다가 뱀에 물려도 죽지 않자 지금은 신이라고 죽게 세웁니다 여러분을 정죄하고 험담하는 사람의 말을 믿을 것이 못되지만 반대로 너무 지켜주는 사람들도 어, 여러분 신격화하는 사람들도 믿지 마시기 바랍니다 인간의 생각은 워낙 간사합니다 이런 간사한 인간의 마음 때문에 생겨난 사자성어들이 있는데 그 여러분 뭔지 아십니까? 제가 오늘 새로운 것 가르쳐드리겠습니다 여측이심 무슨 뜻일까요? 화장실 갈 때랑 나올 때 마음이 다르다 뭐 이런 뜻입니다 두 번째 감탄고토 달면 삼키고 쓰면 뱉고 맨 마지막에 결, 결리망의 눈앞에 이익을 보면 의, 의리를 다 버린다 뭐 이런, 이런 뜻이랍니다 저도 모르는 거 그냥 찾아봤습니다 왜냐하면 제가 가끔 설교 때 사자성어를 넣으면 어, 설교 끝나고 나서 어떤 분들이 어, 사자성어가 들어간 날은 말씀이 깊다 뭐 이런 말씀을 저에게 해주셔서 사자성어를 오늘 한 3개씩, 4개씩 한번 넣어봤습니다 자세한 거는 사진 찍어서 구글 찾아보시면 더잘 나올 것입니다 여러분 어쨌든 간사한 사람들의 마음을 이해하고 그 사람들이 하는 평가나 여러분에 대한 그런 레이블을 믿지 마시기 바랍니다 오직 하나님의 평가만을 따르시기 바랍니다 하나님 보시기에 바울은요 독사에 물려도 살아야 하는 귀한 하나님의 자녀였기 때문에 하나님이 살려주신 겁니다 아니 하나님이 대신 물려 죽으시기까지 우리를 사랑하사 살리신 그 하나님이 우리를 향해 너는 내가 택한 백성이고 내 귀한 족속이고 내 아들 딸이다 라고 하셨습니다 그러므로 그 누구도 여러분을 다른 레이블로 불릴 수 없습니다 평가할 수 없습니다 판단할 수 없어요 하나님의 귀한 자녀입니다 최종 평가는 하나님이 하십니다 예수를 구조로 영접한 그리스도인들은 하나님의 소중한 자녀임을 절대 잊어서는 안 됩니다 그 누가 세상이 여러분을 어떻게 레이블하던 상관없이 여러분은 하나님의 귀한 자녀입니다 바울은 독사에 물렸지만 아무런 해를 입지 않았어요 믿는 자에게 이런 표적이 따를 것입니다 그러나 이 뜻은요 
물린 손이 아프지도 않았다라는 것은 아닙니다. 뱀에 물리면 아프게 됩니다. 여러분 뱀에 물려보시는지 모르겠어요. 저는 뱀에 거의 물릴 뻔했지만 뱀에 물려본 적은 없습니다. 그런데 뱀보다 더큰 짐승한테 물려본 적이 있는데 그게 이제 개한테 물렸습니다. 그래서 제가 별로 개를 안 좋아합니다. 개에 한번 물려본 경험이 있기 때문에 예전에 제가 중앙아시아로 혼자 선교 인턴으로 갔습니다. 한 2주 동안 혼자 가서 선교사 생활을 하는 거였는데 그때 어떤 하얀 개에 물렸습니다. 뒤꿈치를 물렸는데 굉장히 세게 물려서 피가 많이 났던 기억이 있습니다. 그때 얼마나 아팠는지 모르겠어요. 개에 물려서 굉장히 아팠는데 제일 먼저 든 생각은 그게 이제 중앙아시아고 이러다 보니까 개에 그러면 왜 그런지 모르겠지만 광경병이 생각이 났습니다. 아 나는 이제 광경병에 걸려 죽게 되는구나. 이곳에서 순교하게 되는구나. 이 생각에 들면서 걱정이 막 밀려오는데 갑자기 그집 주인이었던 현지인 할머님이 어떤 약을 가지고 오면서 저한테 주는 거예요. 그 약을. 근데 이걸 마시라는 건지 바르라는 건지 일단 알아들을 수가 없어서 한참 의심을 하고 있었는데 특히 저 같은 사람은요. 약을 보면 제일 먼저 보는 게 있는데요. 어, 그게 바로 익스퍼레이션 데이입니다 <웃음> 그런 분들 계시죠? 여러분 가운데 아마 그런 분들 계시고 의심이 많으신 분들이죠 근데 딱 봤는데요 그 약이 아무런 글씨가 없었습니다 그냥 통에 담겨져 있는 이게 된장인지 이게 도대체 뭔지 알수 없는 근데 그걸 발라서 이게, 이게 나을 수 있는 건지 아니면 그게 더 병균이 옮겨서 도저히 알수 없는 상황입니다 근데 그때 들었던 생각이요 믿는 자에게는 이런 표징이 따르리리 그냥 그런 믿음을 순간 주셨어요 에라 모르겠다 광경동에 걸려 죽던 이 무슨 알지도 못하는 약에 전염돼서 죽던 상관없다라는 마음으로 바르고 당연히 먹지는 않았습니다 먹으려고 했더니 먹지 말라그래서 바르고 아무렇지도 않았던 그런 경험이 있는데 여러분 이것이요 여러분에게도 그런 믿음이 있어야 되는 거예요 여러분도 그 어떤 어려움과 고난 속에 어떤 누가 여러분을 물어뜯는다 할지라도 죽지 않는다 라는 그런 믿음의 고백이 있어야 합니다 왜냐하면 믿는 자에게 이런 표적이 따른다고 말씀하셨기 때문입니다 근데 여러분 이것보다 더 놀라운 기적을 우리는 기대해야 합니다. 더 놀라운 표징을 기대해야 합니다. 더 감동적인 기적이 있습니다. 그것은 하나님은 상처난 우리들을 사용하셔서 다른 사람을 치유하신다라는 기적입니다. 하나님을 믿는 우리들은요. 하나님은 그 물린 손을 통해 물린 발을 통해 상처난 마음을 통해 다른 사람들을 살리는 일에 동참시켜 주십니다. 상처난 인생으로 다른 사람을 치유하는 기적을 경험하게 되는데 바로 오늘 7절에서 바울이 그런 모습을 보여주고 있습니다. 그 근처에 그 섬의 추장인 보블리오가 농장을 가지고 있었는데요 그가 우리를 그에 초대해서 사흘 동안 친절하게 대표줍니다 왜, 왜 그랬을까요? 뱀이 물렸는데 살아났으니까 지금 신기한 겁니다 이 사람은 귀하게 대접한 거죠 사흘 동안 친절하게 대표주는데 마침 보블리오의 아버지가 열병과 이질에 걸려서 병석에 누워있었다고 합니다 그 당시는 열병이 나면 방법이 없죠 죽는 겁니다 그래서 바울은요 들어가서 기도하고 그에게 뭐를 얹었습니까? 손을 얹었는데 여러분 그 손이 무슨 손이죠? 뱀의 물린 손이에요 뱀의 물린 손으로 그 상처난 손으로 보블료의 아버지를 치유하는 역사가 일어납니다 지금 여러분에게 있는 그 아픔이 다른 사람들을 치유하는 도구가 될수 있다는 사실을 믿으시길 바랍니다 독사에 물린 바울의 상처난 손이 치유의 손이 되었어요 하나님은 그렇게 우리의 상처를 치유의 도구로 사용하실 때가 있다는 사실 여러분 들어보셨습니까? 알고 계십니까? 믿고 계십니까? 뱀에 물려 상처가 난그 손으로 바울은 병에 걸려 누워있는 사람에게 안수를 하고 기도했더니 치유의 역사가 일어났습니다 상처 입은 손이 치유의 손이 되었습니다 여러분은 어떤 상처가 손에 있습니까? 
어떤 상처가 여러분 발에 있습니까? 어떤 상처들로 여러분 인생이 가득 차 있습니까? 여러분 그렇지만 그 상처들이요 결국은 다른 사람을 치유하는데 하나님이 사용할 수 있다는 사실을 믿는 순간 믿는 자들에겐 그런 표정이 따를 것입니다 이것이 그리스도인이 누릴 수 있는 가장 감동적인 기적입니다 그러니 여러분, 여러분도 여러분의 상처입은 그 손으로 다른 사람 살리는 일에 동참하시기 바랍니다 여러분의 상처가 그렇게 쓰임받을 수 있다면 물리는 순간 아플 수는 있지만 치유함의 기쁨은 여러분 감당치 못할 정도로 흘러넘치게 될 것입니다 어쩌면 지금 여러분이 갖고 있는 상처 여러분이 물린 그 상처 자국은 다른 사람을 위로하고 치유하기 위한 하나님의 훈련일 것입니다 하나님도 예수님도 상처입은 치유자이기 때문입니다 두 손에 있는 그 못자국, 두 발에 있는 그 상처들 가시멸류관과 창으로 옆구리를 찔리신 그 상처들을 통해 그가 찢김으로 우리가 나음을 얻었고 그가 상처를 입음으로 우리가 치유함을 받았다는 라 놀라운 역사가 십자가의 복음인 것입니다 하나님은 그렇게 상처들을 통해 치유해 가십니다 여러분의 아픈 상처들이 다른 이들을 위한 치유의 도구가 되리라고 여러분 믿으시기 바랍니다 왜냐하면 이건 전염성이 있습니다 한 명만 고치는 게 아니라 이 사건이 일어난 다음에 섬에서 병을 앓고 있는 사람이 줄을 쓰고 오자 바울은 그들을 고쳐주기 시작합니다 무슨 손으로? 상처난 손으로 뜻밖의 장소에서 뜻밖의 동물에 물려 상처난 바울의 손을 통해 하나님은 오늘도 치유의 역사를 보여주셨습니다 몰타에서도 하나님의 역사는 이루어집니다 그러므로 몰타도 괜찮습니다 하나님은 우리의 상처난 손으로 다른 사람들을 치유해 주실 것이기 때문입니다 믿는 자에게 이런 표정이 따른답니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 오늘 혹시 몰타섬에 불시착한 분들이 계시다면 내가 예상치 못했던 몰타섬으로 가 있는 분이 계시다면 여러분 괜찮습니다 가끔 물려도 괜찮습니다 좀 아파도 괜찮습니다 왜냐하면 다시 한번 예수님 말씀을 믿으시길 바랍니다 믿는 자들에겐 이런 표적이 따르리니 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마시라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하나님은 우리의 상처난 손으로 다른 사람들을 치유하신다라는 사실 이거 하나 여러분 꼭 붙잡고 오늘 돌아갈 수 있으면 좋겠습니다 그러니 몰타든 로마든 상관없어요 하나님 우리의 상처를 가지고 분명히 추위의 도구로 사용하실 겁니다 지금 뱀에 물리셨다면 그 뱀을 불 속에 떨어버리시기 바랍니다 불 속에 떨어버리시기 바랍니다 5절을 보면 바울은요 뱀을 불 속에 떨어버리고 아무런 해를 입지 않았다고 했습니다 이 떨어버린다는 표현이 사실 한국말보다 영어가 훨씬 강력해서 한번 영어 버전으로 보겠습니다 But Paul shook the snake off 프레젠텐스로 하면 Shake the snake off Shake it off 이 발음 조심해야 됩니다 빨리 하면 잘못 들릴 수 있기 때문에 그러나 여러분 그 뱀이 여러분을 물고 있다면 여러분이 하셔야 될 일은 Shake it off 너무 화가 나면 좀 액센트를 강하게 하셔도 됩니다 Shake it off Shake it off 흔들어 버리시기 바랍니다 흔들어 떨어 버리시기 바랍니다 좀 아프지만 흔들면 떨어집니다 떨어 버려야 돼요 떨쳐 버려야 돼요 여러분이 부모로부터 받은 그 상처를 떨어버리시기 바랍니다 배우자에게 받은 그 상처를 떨어버려야 돼 
여러분이 가지고 있는 그 응어리들을 다 흔들어서 떨어버려야 돼요 언제까지 뱀이 여러분의 손에 매달려 있게끔 여러분 가만히 있겠습니까? 언제까지 아프다고 뱀 보라고 내 상처 보라고 내 응어, 응어리를 보라고 그러고 있겠습니까? 여러분 흔들어서 떨어버려야 돼요 그 상처로 골마터진 마음 그대로 안고 살아갈 수 없습니다 Shake it off 흔들어 떨어버려야 할 것입니다 그 상처난 손으로 다른 사람을 치유하는 일에 여러분 동참하시고 그러기 위해 흔들어 버려서 다시는 그 뱀이 못 말리게 여러분 하셔야 할 것입니다 그리스도인은요 상처가 없는 사람이 아니라 그 상처난 손으로 다른 사람을 치유하는 사람입니다 그래서 우리가 제일 잘해야 하는 일이 뭐냐면 뱀이 우리를 물 때마다 사탄이 우리를 물 때마다 흔들어 떨어버리는 일을 잘해야 합니다 우리는 잘 흔들어 버려야 Shake it off Shake it off 우리도 조만간 로마에 갈 것입니다 마지막 사명이 있는 그곳으로 갈 것입니다 그때까지 우리가 제일 잘해야 하는 것은 뱀에 물려도 흔들어 떨어버리고 물린 손으로 다른 사람을 치유하는, 기도하는 일입니다 왜 그런가 하면요 야고보서에서 이런 말이 있어요 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주님께서 그를 일으켜지리라 혹시 죄를 범했을지라도 사하심을 받으리라 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라 의인의 강구는 역사하는 힘이 의인이 어떤 의인일까요? 상처입은 의인이에요 예수 그리스도의 그 십자가를 의지하는 뱀에 물렸지만 흔들어 떨어버려서 예수님만 의지하는 그 사람들 Shake it off 하나님은 나의 상처난 손으로 다른 사람들을 치유하십니다 예수님이 그러셨고요 바울이 그랬고 여러분과 제가 그래야 할 것입니다 우리는 그 일을 이어가야 합니다 그래서 예수님처럼 손에 상처가 있는 사람들 그 손으로 서로 도와주고 서로 잡아주고 그 상처난 손으로 서로 어깨를 토닥거려주고 도움의 손길을 내밀고 함께 끌어안을 수 있는 그런 공동체가 교회입니다 여러분 오늘도 상처난 손으로 우리 서로 하이파이브를 하고 서로 위에 기도하고 치유할 수 있는 그런 공동체가 될수 있으면 좋겠습니다 그것이 바로 건강한 교회 하나님 보시기에 합당한 교회일 것입니다 여러분 손이나 제 손이나 다 상처난 손입니다 그러나 서로를 위해 기도하시고 위로할 때 놀라운 하나님의 역사가 일어날 것입니다 그런 놀라운 교회가 될수 있도록 기도하시기 바랍니다 바로 그것이 주님의 교회입니다 예수 그리스도의 교회에 오신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다 기도하겠습니다